0: COSMOPOD – Astronomie zum Hören
1: Fremde Planeten, kosmische Explosionen und ein Besuch im Asteroidengürtel. Mit diesen Themen heißen wir Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von COSMOPOD, dem Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum. Zunächst hören Sie von Tilman Althaus, Neues aus der Weltraumforschung.
0: Cosmo News – Blick in die Forschung Besuch bei Ceres und Vesta Die beiden größten Mitglieder des Asteroidengürtels zwischen Mars und Venus erhalten in wenigen Jahren Besuch von der Erde. Am Samstag, den 7. Juli 2007, macht sich die NASA-Raumsonde Dawn auf den Weg zum Asteroiden Vesta und dem Zwergplaneten Ceres. Die Sonde wird zuerst Vesta ansteuern und sie nach vierjährigem Flug im Jahre 2011 erreichen. Dort angekommen, schwenkt sie für neun Monate in eine Umlaufbahn um den 530 Kilometer großen Himmelskörper ein. Mit Hilfe von Kameras und anderen Messinstrumente soll Dawn Vesta im Detail erkunden. 2012 verlässt die Sonde Vesta wieder. Sie begibt sich auf einen dreijährigen Flug zum Zwergplaneten Ceres, den sie im 2015 erreicht. Auch dort schwenkt sie in eine Umlaufbahn ein. Ceres ist fast kugelförmig und das größte Mitglied im Asteroidengürtel. Mit einem Durchmesser von 950 Kilometern ist sie etwa so groß wie Deutschland.
1: Doch keine zweite Erde entdeckt
0: Im April 2007 liefen Meldungen durch die Medien, dass man im 20 Lichtjahre entfernten System Gliese 581 eine zweite Erde gefunden habe. Gliese 581c, so der Name des Planeten, sollte angenehme Temperaturen von plus 20 Grad Celsius auf seiner Oberfläche aufweisen, da er seinen Mutterstern im richtigen Abstand umkreist. Außerdem weist er mit nur fünf Erdmassen die geringste Masse aller derzeit bekannten Exoplaneten auf. Gliese 581c könnte daher günstige Bedingungen für Leben bieten. Diese hoffnung machen nun neue Berechnungen eines Forscherteams am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zunichte. Nach ihren Ergebnissen ist Gliese 581c viel zu heiß für Leben. Die Temperaturen dürften dort weit über dem Siedepunkt des Wassers liegen. Die Entdecker von Gliese 581c hatten es nach Ansicht der Potsdamer Forscher versäumt, den Treibhauseffekt einer möglichen dichten Kohlendioxidatmosphäre zu berücksichtigen. Die Suche nach einer echten zweiten Erde im All geht also weiter. Zwei Explosionen an einem Ort. Offenbar beobachtete der japanische Amateurastronom Koichi Itagaki in der Galaxie UGC 4904 zwei Explosionen ein und desselben Sterns. Zuerst hatte er im Jahre 2004 einen hellen Flick in der Galaxie gefunden, der bald wieder verblasste. Es schien sich um eine Supernova zu handeln, die katastrophale Explosion eines sterbenden Sterns. Im Herbst 2006 beobachtete er an der gleichen Stelle einen noch wesentlich helleren Fleck, der ebenfalls eine Supernova sein musste. Da aber kein Stern zweimal als Supernova explodieren kann, standen sowohl Itagaki als auch professionelle Astronomen vor einem Rätsel. Ein Forscherteam um Andrea Pastorello an der Queen's University in Belfast vermutet nun, dass der Vorläuferstern im Jahre 2004 instabil wurde und in seinem Inneren eine thermonukleare Verpuffung zündete. Danach beruhigte sich der Stern für kurze Zeit, um dann zwei Jahre später in einer Supernova zu vergehen, wobei er endgültig zerstört wurde. Cosmos Sky – aktuell am Himmel Morgenstund führt Merkur im Bund
2: in diesem Juli ergeben sich einige gute Gelegenheiten, den Merkur zu beobachten. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn als innerster Planet unseres Sonnensystems ist Merkur nicht leicht auszumachen. Er kreist wesentlich enger um die Sonne als die Erde und steht deshalb von uns aus betrachtet in der Nähe ihrer gleißenden Scheibe. Das macht es so schwer, ihn zu beobachten. Wenn Merkur am Himmel auftaucht, dann häufig zusammen mit der Sonne, die alles überstrahlt. Am 20. Juli jedoch nimmt der Planet aus unserer Perspektive eine relativ große Entfernung zur Sonne ein. Er erreicht an diesem Tag etwa 20 Grad westliche Elongation, das heißt, sein Winkelabstand zur Sonne beträgt 20 Bogengrad und er geht vor ihr am Morgenhimmel auf. Mit ein wenig beobachter Glück können Sie den Planeten am 20. Juli frühmorgens ganz tief über dem östlichen Horizont erkennen. Merkur ist an diesem Tag aber nicht nur wegen seines großen Abstands zur Sonne zu sehen, eine Rolle spielt dabei auch, dass im Juli die Ekliptik, also die Umlaufebene der Planeten, verhältnismäßig steil auf dem Horizont steht. Dadurch klettert Merkur relativ rasch am Firmament empor und wandert ins Blickfeld, bevor die gleißende Sonnenscheibe in seinem Kielwasser auftaucht und den Himmel vor sich in Anspruch nimmt. Falls Sie am 20. Juli nicht dazu kommen, den Planeten zu suchen, können Sie es auch in der Morgendämmerung der darauffolgenden Tage versuchen. Bis zum 29. Juli bestehen gute Aussichten für eine erfolgreiche Merkurbeobachtung. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und einen wolkenfreien Himmel.
0: COSMO Events – Veranstaltungen rund um die Astronomie Aufbruch zu fernen Welten In der Vortragsreihe
1: Astronomie am Sonntagvormittag berichtet Professor Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie am 8. Juli über die Suche nach fremden Planetensystemen. Ab 11.15 Uhr nimmt er die Besucher des Heidelberger Instituts mit auf eine Reise zu den aufregendsten Entdeckungen der letzten zehn Jahre. Es geht um die Beobachtung und den Nachweis von Planeten, die ferne, sonnenähnliche Sterne umkreisen. Den ersten derartigen Begleiter spürten die Astronomen im Jahr 1995 auf. Seither entdeckten sie mehr als 200 weitere Planeten. Mit zunehmender Empfindlichkeit der Instrumente ließen sich sogar Systeme nachweisen, in denen mehrere Planeten ein Zentralgestirn umlaufen. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Bildung und Entwicklung von Planetensystemen keine Ausnahme, sondern eng mit der Entstehung von Sternen verknüpft ist. In seinem Vortrag wird Thomas Henning darüber berichten, zu welchen überraschenden Erkenntnissen die Entdeckung dieser neuen Welten bisher führte und mit welchen ausgefeilten Methoden die Wissenschaftler zukünftig erdähnliche Planeten beobachten werden. Noch bis zum 29. Juli präsentiert das Max-Planck-Institut in der Reihe Astronomie am Sonntagvormittag Forschung aus erster Hand.
0: Internetportal für die Schulastronomie
1: Das Internetportal astronomieunterricht.de präsentiert sich in einem neuen Gewand. Das Kernstück der neu aufgelegten Webseite ist ein großer Forumsbereich, der dem freien Gedanken und Informationsaustausch zwischen Astronomielehrenden und Lernenden dienen soll. Hierzu sind alle Schreibwütigen und Diskussionsfreudigen eingeladen. Neu ist auch die Verzahnung mit den Aktivitäten der Pro-Astro-Landesverbände Berlin, Brandenburg, Hessen und Sachsen. Neben der Präsentation dieser Aktivitäten möchte Astronomieunterricht.de künftig auch eine Börse zum Austausch von Materialien bereitstellen, die den Astronomielehrern die Unterrichtsplanung erleichtern sollen. Die Initiatoren Christian Wolf und Benjamin Hartmann rufen alle Interessenten dazu auf, die neue Webseite www.astronomieunterricht.de zu besuchen und mit Materialien beizutragen.
0: BAV bietet Teleskop zum Ausleihen an.
1: Beobachter veränderlicher Sterne erhalten nun technische Unterstützung. Die Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne e.V. besitzt ein Spiegelteleskop des Typs Celestron 8 mit 20 cm Öffnung, das sie an interessierte Sternfreunde verleiht. Als Gegenleistung soll der Teleskopbenutzer Lichtkurven veränderlicher Sterne einreichen, die er mit dem Gerät gewonnen hat. Die Optik des Instruments ist erprobt und bestens in Schuss. Sie eignet sich sehr gut für die visuelle Beobachtung als auch für CCD-Aufnahmen. Interessenten mögen sich bitte melden bei Werner Braune, Münchner Straße 26 bis 27 in 10
0: 825 Berlin. Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter wwwsuw online .de. Hatten Sie schon ein tolles Erlebnis im Bereich Astronomie oder Raumfahrt und möchten gerne darüber berichten? Dann schreiben Sie uns doch davon und schicken Sie Ihre Beiträge an die Redaktionen von Sterne und Weltraum und Astronomie heute. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tillmann Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann.